0: Olá, irmãos da Igreja Batista Barão da Taquara. Que privilégio estarmos juntos neste Congresso da Família, que tem o tema Árvore da Vida. Gostaria de agradecer a Deus a grande oportunidade de participar com os irmãos deste Congresso, dessa igreja tão especial, que tem sido uma igreja tão abençoadora ao longo dos anos. Uma igreja irmã tão querida, a Igreja Barão da Taquara. Também, irmãos, o privilégio de estar com o pastor Novaes, meu amigo, meu professor e pessoa a quem tanto amo, e os irmãos sabem disso. No tema do Congresso, foi-me confiado um tema específico a respeito de sermos uma árvore frutífera e bem nutrida no ambiente familiar. E eu gostaria então de meditar com os irmãos a respeito de árvore nutrida e frutífera na família. Para isso eu quero convidá-la lo convidá a leitura bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 49, Gênesis 49, quando leremos o verso 22. Este texto bíblico pode nos ensinar muito. A respeito da vida familiar e de uma vida frutífera e bem nutrida, de modo geral, em outras áreas também, não apenas familiar. E diz assim, Gênesis 49, verso 22, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o o muro. Que Deus abençoe a sua boa palavra aos nossos corações. Irmãos, quando pensamos na vida familiar, ela representa um tremendo desafio. Ainda mais nos tempos de hoje, quando o próprio conceito de família e as ideias em torno do mode de modelos de família vem sofrendo tantas alterações. Não apenas isso, mas questões ligadas à própria convivência familiar, que estão ligadas a submissão, obediência, liderança cristã, autêntica no seio familiar, tudo isso tem passado por um, um repensar e um, também um, um, uma contestação permanente por parte da sociedade, dos formadores de opinião. Entretanto, meus irmãos, existem valores a respeito da vida familiar que, independentemente do tempo, da época, eles são valores eternos. Esses valores eternos precisam ser vivenciados por nós diariamente, porque eles trazem bem às nossas famílias e a nós mesmos, independente das circunstâncias, independente dos tempos. Há uma pessoa acerca de quem nós acabamos de ler aqui, José José que foi uma pessoa que viveu numa época muito difícil. Enfrentou dificuldades possivelmente bem maiores do que a que você e qualquer outra pessoa de sua família tenha vivido. Entretanto, esse José tornou-se uma árvore, um ramo, nas palavras do próprio pai, frutífero. Junto à fonte e cujos galhos foi subindo e foi, passou por cima do, do muro. Interessante essa simples declaração do pai de José. Primeira coisa é a, a constatação de ter sido ele, ou de ser ele ali, naquele momento, aos olhos do pai, um ramo frutífero. Será o que é ser um ramo frutífero? Será o que caracteriza uma vida frutífera? Senão, uma vida que abençoa os outros. José sempre foi assim. Quando ele estava ainda jovem, vivendo uma fase de muitos conflitos familiares, porque o texto bíblico de Gênesis 37 nos dá conta de que os irmãos de José tinham inveja dele, estavam odiando mais e mais Além disso, a comunicação na família de José estava absolutamente comprometida. Eles não conseguiam falar com doçura com ele mais. Portanto, José viveu uma experiência familiar dura, difícil. Depois, por conta disso, ele foi vendido como escravo para uma caravana de egípcios. Foi parar na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, José foi um homem frutífero. Cuidou tão bem dos negócios de Potifar, deu conta de forma tão é, é, acurada, com tanto empenho, que ele se tornou a, a, o, o mordomo da casa de Faraó. De, de, de Potifar, me desculpe. Ele cuidou de tudo ali, passou por uma injustiça tremenda, porque a mulher de Potifar, Inventou, criou uma mentira acerca de José e acabou levando à prisão, que acabou levando à prisão. Lá na prisão, José também foi uma bênção, se tornou o, o, o preso que tomava conta de toda a cadeia. Ele administrava ali dentro, cuidava. Depois se tornou uma bênção na vida do Egito todo, porque José viveu a experiência assim espetacular de sair da cadeia e ir direto para o cargo de governador depois de interpretar um difícil sonho do faraó. E não apenas interpretar o sonho, mas dar a solução, a direção, porque em momentos difíceis, em momentos de dúvidas, em momentos de apreensão, em momentos de calamidades, as pessoas que sabem dar uma palavra... <coughs> Perdão, irmãos. Uma palavra é, de direção, uma palavra de sabedoria, uma palavra que traz solução para os problemas, são pessoas muito valorosas. Então ele frutificou ali também, porque ele abençoou o povo do Egito. Abençoou a casa de Potifar abençoou a prisão onde esteve. Pois é, o conceito de frutificar, então, está muito ligado a abençoar pessoas. Você sabe que no aspecto familiar, ou na esfera familiar, nós necessitamos muito de pessoas que abençoem os da sua família. Pais que sejam verdadeiras bênçãos para seus filhos. Maridos que verdadeiramente abençoem suas esposas. Filhos que sejam bênçãos para suas mães. Sejam bênçãos para seus pais. E uma coisa importante, bênçãos para os seus irmãos, para os seus avós para seus sobrinhos. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Sua vida hoje, no seio da sua família, tem contribuído para o bem dos outros? A sua família, quem da sua família é mais rico? É mais enriquecido? É mais fortalecido? É mais abençoado? através da sua vida. Nós estamos em família para vivermos uma experiência nobre de sermos servos dos outros também. A família é um lugar onde há espaço para a individualidade. A individualidade está presente. Eu posso fazer coisas que só eu goste Eu posso comer coisas na minha casa que só eu gosto. Eu posso brincar, eu posso ter hobbies que só eu gosto. Entretanto, meus irmãos, a família é o lugar onde a gente já começa a treinar, a servir aos outros. José foi uma benção, porque mesmo estando preso, ajudou os outros presos. Mesmo sendo escravo na casa de Potifar, abençoou a casa de Potifar. Mesmo estando no Egito, a nação que não era sua, o lugar que não era dele, ele se transformou numa grande bênção para egípcios e não egípcios. Deus te colocou na sua família para receber muitas bênçãos, mas para ser frutífero ali e abençoar muito a sua casa. Agora, uma outra coisa que a Bíblia dá testemunha acerca de José é que José estava viveu uma vida bem nutrida. Diz o texto bíblico que ele era um ramo frutífero junto à fonte junto à fonte. Ou seja, a ideia de um ramo ou uma árvore junto à fonte é alguém que cuide as raízes recebem, <coughs> perdão irmãos, tudo o que necessita, tudo o que necessita, uma árvore à beira de um rio, uma árvore à beira de uma lagoa, as raízes estão sempre nutridas, e aqui entra um aspecto tão relevante, como é que você tem nutrido sua vida, de que você tem nutrido sua vida? Você pode pensar, pastor, o tanto de notícias difíceis, ruins que nós escutamos, esse ambiente de pavor, de medo, de pânico. Ora, irmãos, ninguém de nós viveu, ou poucos de nós pode ter vivido, uma situação tão dramática quanto a de José, conflito com seus irmãos quando ele era um adolescente, depois se tornou escravo, depois foi para a prisão, tudo injustamente. Agora veja, o que que nutriu a vida de José? Meu irmão, provavelmente foram os princípios eternos, os princípios eternos, o respeito e o temor a Deus, aprendido na família. Exatamente. Apesar de ter um relacionamento conflituoso com os irmãos, José, lá na frente, vai revelar que ele nunca se esqueceu do Deus da vida dele. Deus que ele aprendeu com seu pai. O Deus do pai, o Deus do avô e do bisavô. O Deus do seu pai, Jacó. O Deus do seu avô. Isaac, o Deus do seu bisavô Abraão, quando ele estava vivendo um momento de tentação e a mulher de Potifar queria prostituir, é, é, adulterar com ele, ele dizia, eu não posso pecar contra Deus. Então, na vida de José, estavam muito arraigados aqueles princípios eternos aprendidos na sua família. José não possuía uma Bíblia como possuímos hoje. José não possuía é, a, a Bíblia como temos hoje para que ele pudesse lê-la. Ele tinha na memória a história de Deus com sua família. Ele se nutriu disso, de um relacionamento com o Senhor, na oração. Agora, e nós? Nós temos muitas coisas nobres que podem nutrir as nossas vidas. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus. Fico com dó de crentes que não leem a Bíblia. Nós temos muitos livros e literatura que podem encher as nossas almas de coisas positivas. Nós temos também, irmãos, algo que faz parte da nutrição da vida de um crente, que é a comunhão. Comunhão traz muito nutriente para a vida espiritual. Eu queria chamar a sua atenção de um modo muito especial, nessa época, quando ligamos a televisão, e só há duas possibilidades. Nós só podemos assistir notícias de coronavírus e pessoas falando mal do governo. Isso repetidamente, e nessa avalanche, nessa quantidade industrial, nesse tsunami que nós estamos passando, desses assuntos negativos, assuntos de morte, assuntos de doenças, juntando com a nossa tendência natural a gostar de falarmos mal das coisas, dependendo de com quem você convive, você não tem escapatória, você ouve coisa negativa o dia inteiro, você fala coisa negativa o dia inteiro e assiste coisas negativas o dia inteiro. A vida se torna uma vida cheia de inanição. Como é que nós vamos frutificar? Que palavra que um pai terá para um filho que talvez esteja desanimado, se ele dentro de si só tem desânimo? Que palavra uma esposa dará uma palavra de vida para o seu marido? E nós, os maridos, precisamos muito de palavras de vida, vindas das esposas. Que palavra que o marido dará para sua esposa, em termos de segurança, de ânimo, de esperança, se ele próprio está mergulhado em lixo, nós precisamos nos voltar para aquilo que nos dá esperança. Nossas famílias precisam de esperança. Há pessoas que estão se alimentando do desespero. Uma pessoa disse, certa vez, perto de mim, que o difícil era quando a criança começava a andar, quando estava no colo, tudo bem, mas depois que começava a andar, ela começava a fazer algumas artes, algumas estripulias, Colocar, é, por exemplo, um, um, a pessoa diz, já pensou a criança começa a querer colocar um garfo na tomada? Alguém comentou, ah, o pior não é essa fase, é depois que se torna adolescente e começa com os namoricos. Aí alguém disse, ih, que nada, depois de jovem é que é difícil, porque adolescente a gente ainda tem como manter. Até que uma pessoa mais velha disse assim, quando é jovem, o pior é quando casa e vira adulto. Filho criado, trabalho dobrado. Irmãos, só palavras negativas. Naquele dia eu estava com a minha menina, a minha filha mais velha, estava no colo. E eu só ouvi palavras de desesperança. Nós não podemos nos alimentar de um espírito pessimista, de um espírito de desespero, <coughs> negativo para tudo, sem ver graça em tudo. Olha, para continuar sendo frutífero na família, nós temos que nos estar alimentados por aquilo que gera em nós muita esperança. Sua família precisa de esperança. A palavra de Deus, a oração, os cultos, a comunhão com os irmãos, isso alimenta nossas almas de uma maneira espetacular. Mas a vida de José foi uma vida frutífera, bem nutrida, mas que obteve também, tinha também, uma outra característica, que você precisa, eu preciso, e nossas famílias precisam muito. A vida de José foi uma vida que foi vencendo os obstáculos. Porque o texto diz, os seus galhos se estendem sobre o muro. Os galhos se estendem sobre o muro. A árvore começa a crescer, mas ela começa a crescer perto de um muro. Então ela se estende sobre o muro e passa para o outro lado. Quais são os muros para poder barrar o seu crescimento, para poder matar a sua vida, sua família? José, não faltou na vida de José os muros. O muro da inveja dos irmãos, o muro do ódio, o muro da indiferença, o muro da injustiça, o muro da decepção o muro da, do contexto onde ele vivia, a cadeia depois. Já parou para pensar? Quantos muros? Mas eu queria lhe chamar a sua atenção. José venceu isso tudo. E família é um lugar onde os galhos se estendem sobre os muros e a árvore continua a crescer. Sabe quando? Quando assim como na vida de José. Existe uma palavra chamada perdão. Perdão. O convívio só é possível por conta do perdão. José perdoou seus irmãos, a injustiça, a inveja, o ódio, tudo ficou para trás. O espírito de vingança não foi nutrido na vida de José. Eu queria chamar a sua atenção para que você... É, no desejo puro, sincero, de ser uma bênção na sua família e de ter uma vida frutífera e ter o seu coração, sua alma bem nutridos. Deixe de lado o passado, o passado negativo. José só tocou no passado negativo com seus irmãos para curar não para adoecê-los. Quando José lembrou seus irmãos, quando ele já era governador do Egito, e os irmãos precisaram dele, quando ele tocou no assunto com os irmãos, quando ele se apresentou, ele se apresentou para trazer cura, e não para enfermar os irmãos. Uma vida familiar que não rompe, que não põe fim aos dramas do passado, há talvez uma traição, uma decepção, uma palavra dura, um gesto é, infeliz, uma escolha errada. Irmãos, a família é também o lugar do perdão. E lembre-se, José venceu também um outro um outro muro. o um muro das circunstâncias adversas. Talvez você esteja agora vivendo esse período de um modo tranquilo. Mas pode ser também que a sua vida tenha se transformado numa grande interrogação. Sua vida profissional, sustento, vida financeira, tudo ficou desarrumado. Lembre-se, a vida de José ficou desarrumada por mais de uma vez. Mas foi andando para frente, temendo ao Senhor, se alimentando dele, buscando refazer, buscando refazer-se, buscando o perdão, olhar para a soberania de Deus, foi outro ponto primordial na vida de José. Ele foi transpondo os muros. E essa é uma fase, esse é o um momento, essa é a hora de você e sua família transporem juntos os muros, seja lá qual tenha sido o desafio que se apresentou à frente da sua família, à frente da sua vida. Esse desafio será transposto. Você vai ser vitorioso, você será vitoriosa em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Seja na sua família uma árvore frutífera, queira abençoar, ser um filho bom, um irmão bom, uma irmã boa, uma boa filha, um bom cunhado, um bom neto, uma boa neta, um bom marido uma boa esposa, você vai ser uma bênção. Agora, nutra a sua vida com aquilo que fará de você algo especial, alguém especial, cheio de energia, de vitamina do Senhor. Não permita que a sua vida vá secando, secando, secando. Não se permita Respirar a fumaça do ódio, do desespero, a fumaça do rancor. Respire um ar novo, porque é o que Deus tem e quer para a sua vida. Deus abençoe as famílias da Igreja Batista Barão da Taquara. Deus abençoe o meu amigo, o meu professor, o pastor Novaes. Que Deus cuide de cada um, hoje, e sempre, que Deus abençoe também você que está assistindo esta palavra agora e nem é membro da igreja. Quem sabe Deus te colocou na frente desse celular, na frente desse aparelho de televisão, desse computador, e você mesmo nem consegue entender como você foi parar aí. Você foi parar aí porque Deus tinha e tem um plano para a sua vida. Um grande abraço, um beijo, que Deus abençoe a todos.